0: en sus vacaciones como buen piloto de Fórmula 1 seguramente estamos aquí de regreso con todos ustedes para darles más información porque nos quedamos con ganas de hablar del gran premio británico yo soy Ricky, estoy acompañado de mi gran amigo Fonz, bienvenido a este nuevo episodio fonts muchas gracias
1: Ricky, aquí estamos de nuevo con el equipo de Riverlight y vaya apenas va una semana desde el del break de verano y ya lo siento muy largo, pero me ayuda mucho venir a grabar este podcast Y espero que a ustedes les ayude para que no se les haga tan largo Escuchar este podcast, el mejor podcast de Fórmula 1 de habla hispana El podcast ¿De qué vamos a hablar hoy, Ricky?
0: Bueno, estoy muy seguro de que se quedaron con las ganas de escuchar la opinión de Fons Del Gran Premio Británico Aunque ya tuvimos un gran resumen junto con Sebas
1: Entonces, Gracias Sebas
0: Vamos a dedicar esta segunda parte del Gran Premio Británico un poco más a detalle de lo que hizo más ruido el fin de semana, que obviamente fue el nuevo formato y el choque entre Max y Hamilton, esta ardua y feroz pelea por el campeonato del mundo. Está curioso que digas esos dos puntos porque justamente
1: el tema principal de ese fin de semana iba a ser el nuevo formato, pero se vio completamente opacado por toda la controversia que generó el choque. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito más en lo que no se habló tanto y se debió de haber hablado. Y también vamos a tocar el tema controversial que todos quieren escuchar una y otra vez.
0: Porque la Federación Internacional de Automovilismo quería ese fin de semana para dar a presumir y conocer el nuevo coche 2022 uh -huh. con este nuevo formato. Sí. Y todo pasó en la carrera polémica. Sí. Y bueno, esto, como dice Ricky,
1: la FIA, Federación Internacional Automovilista... Quiso aprovechar este fin de semana para enseñarle al mundo la nueva era de Fórmula 1, el nuevo automóvil. ¿Qué pensaste del nuevo coche? Ya habíamos visto fotos, pero es la primera vez que vemos un prototipo tamaño real, vida real y que de hecho lo sacaron a dar una vuelta.
0: La verdad que me agradó. El, el, el punto clave que le dan a este nuevo coche es poder competir de manera más cercana. Es decir, uh -huh. que un coche se pueda acercar más a otro sin sufrir eh, pérdidas de aerodinámica y demás, ¿no? Entonces peleas más cercanas suena muy emocionante. Uh -huh. Obviamente eh, el coche tiene muchos cambios físicos notorios, sí. Pero todo el, el detalle eh, técnico es increíble. Como siempre van mejorando, cuando ya crees que es un coche insuperable, lo supera. Sí, vaya.
1: Y me gustaría hablar rápidamente de unos cambios de esto. Me gustaría que tuviéramos un capítulo, Ricky. Creo que tú ya lo habías pensado también pero un poquito de qué cambios vienen con este nuevo coche. Este nuevo coche, su principal enfoque va a ser que el empuje que eh, empuja al coche a la pista, que los empuja para abajo, se va a enfocar más en... Vaya, esto va a estar muy difícil de explicar. Mejor lo dejamos para otro <risa> capítulo porque está muy complicado. Porque, bueno, en corto, el aire, en vez de que, se, que sea el aire arriba, el que lo empuje para abajo, va a venir de abajo. ¿Cómo? Después se los explicamos. Pero bueno, a mí se me hizo, ya se me había hecho... Bonito el coche Se ve muy futurista No me gustó para nada El color <ríe> En el que el, lo presentaron Sí,
0: no El diseño Pues no o sea, La verdad no lo dejaba ver bien Después sí. obviamente Todos los equipos Empezaron a decir Así más o menos A ver nuestro coche el Próximo año mm. Con los liveries actuales Y ya se empezó a ver
1: Más padre, ¿no? Sí Recordemos que este No es el diseño final Cada equipo Tiene la libertad De diseñarlo Como quiera Dentro de las regulaciones Las regulaciones dicen El alerón de enfrente Puede ser Desde de, de, de tal tamaño Hasta tal tamaño puedes tener tanta altura, puede tener tanta inclinación, entonces dentro de esos parámetros los equipos pueden hacer lo que ellos quieran.
0: Ahí es donde la, la creatividad y el ingenio de los, de los equipos les permite eh, llegar a ciertos límites de las reglas, que en los últimos años ha sido Mercedes el que siempre implementa cosas nuevas. Y luego muchos le critiquen No, es que eso no es, no es legal uh -huh. Y muestra Mercedes, no, pues sí, sí es legal, sí, legal. Todas esas sí. pequeñas cositas que hacen la gran diferencia Y hubo una pequeña controversia Porque en, un, en una
1: Antes de que empezara la transmisión del fin de semana Empezaron a transmitir el audio Y se escuchó como Daniel Ricciardo Dijo que estaba horrible el coche <risa> Y después lo confrontaron Diciéndole que si era verdad lo que decía Y él se defendió diciendo que era, Estaban hablando de otra cosa, bla, bla, bla Total cada quien puede pensar lo que quiera del coche, nada va a cambiar, así va a estar el próximo año y los años que vienen hasta el próximo aviso. Y ahora vamos a hablar de lo que pasó el fin de semana. La calificación, la vimos, ya hablaron ustedes de ella, fue como cualquier otra calificación.
0: El viernes.
1: Sí, el viernes. ¿Y qué pasó el sábado? El sábado, 17 vueltas de emoción, poca emoción, empezó muy bien y luego se volvió un poco un poco, no quiero decir repetitivo, pero no tan emocionante, pero ¿sabes que sí vimos? Vimos las consecuencias que puede traer este formato. ¿Y quién no lo demostró mejor que nadie? Checo Pérez, Checo Pérez. Donde una pequeña equivocación en ese día te va a perjudicar en el día importante
0: que es la carrera. Sí, fue una cosa eh, terrible para el Checo. Ahí está en Twitter muy gráfica con un gif de un gato llorando. Cuando el Checo sale de la pista, lo vimos, pensé que se había estrellado, y ya lo había dicho. Entonces, bueno, eh, es, es la primera cuestión importante. Si ya está haciendo una, una clasificación como la conocemos, ¿por qué va a ser otra clasificación para la carrera? O sea, ¿cuál es el punto de tener estas dos clasificaciones? ¿no? Entonces, uh -huh. este formato que está en prueba por el momento. Sí.
1: ¿Sabes qué? No me encanta de este formato aquí. Y es las estadísticas que se van a empezar a crear porque ahora la persona que tiene la pole position es la persona que gana esta mini carrera y la calificación del viernes simplemente es a Lewis Hamilton que se llevó la victoria o como lo quieras llamar el viernes le dieron el premio que se llama Speed King Rey de la velocidad ¿qué es eso? <ríe> ¿y porque para mí el, la pole position se le debe dar a la persona que es más rápida en una vuelta, en una vuelta singular, no en una mini carrera. Y entonces no me encanta eso. Me gustaría que si sí si va a seguir este formato para próximas carreras, que tenemos otras dos carreras que es la Monza. Monza y la tercera todavía no se ha definido. Se habla que va a ser Estados Unidos, pero nada, nada ha sido concretado. Me gustaría que hubiera una nueva columna en la tabla de estadísticas que sea el ganador de la Sprint Race o
0: alguna cosa. separarlo, porque también en la Sprint Race se dan puntos. Son tres lugares para el primero, dos sí. para el segundo y uno para el tres, tercero. Entonces, tres puntos para el primer lugar. Ya, ya es algo que sí influye en el campeonato. Sí,
1: ¿no? sí, sí. sí Y Ricky, ¿tú qué pensaste de, este, de, esta, de la Sprint Race,
0: de la carrera? Pues sí, es que yo tenía baja expectativa. Yo pensé que ningún equipo iba a arriesgarse en la Sprint uh -huh. Race por tres puntos, por dos, por uno. Pero increíblemente en el arranque tuvo ese fantástico duelo entre Max y Hamilton. Uh -huh. Max eh, tuvo la pole position en, en la cómo estuvo? ¿Sí? fue pole position en quali sí no 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 Hamilton tenía pole Al position ah, sí, en correcto. viernes sí.
1: y Ham y Verstappen en la primera en la arrancada le quita el primer lugar y desaparece
0: así es ya estoy acostumbrado a hablar de uno y dos Hamilton y Max <risa> no sé cuál es cuál sí. entonces en, en la calificación normal Hamilton es el que sale ganando pero desde el principio, Max ataca y logra ganar. Uh -huh. Cosa que prendió más las emociones para el día de la carrera. Sí. A aparte, algo algo que sí es obvio, que tenía una sprint race, pues todos los pilotos ya que tienen como experiencia de carrera previa a la carrera. Uh -huh. Sí,
1: y aparte, recuérdame, Ricky, aparte de ese duelo, vimos algo más emocionante ese día, no recuerdo. Me acuerdo que el Checo iba persiguiendo a Lando y fue cuando... ...salió de la pista y quedó en último lugar checo... ...pero aparte de eso no pasó mucho, ¿verdad? No, no. Personalmente... ...estoy un poco dividido con, esta, con este formato... ...me gusta que intenten cosas nuevas... ...pero no me encanta esto de las estadísticas... ...como que el viernes pierde la calificación... ...a la cual estamos acostumbrados... ...como que pierde significancia... ...no sé, no sé, me gusta que intenten cosas nuevas... ...pero siento que le hace falta unos toquecitos... ...unos detalles.
0: Yo también tengo sentimientos encontrados... Ajá. ...con todo este tema... Pensaría que podrían, no sé, probar eh, Para cada uno, dos y 3 como siempre Y en vez de la cualidad normal Que sea esta sprint race Pero las dos juntas Es lo sí. que, como bien dices, le resta el valor A tener la pole position de Como lo conocemos sí. Y luego tener que hacer una carrera Para conservarla ¿Sabes otra cosa que se me hace muy rara
1: también? Que siento que tienen que hacer Es que el viernes tienen práctica Práctica uno y después la calificación y después de la calificación, los coches se quedan en condiciones de parque fermé, que es francés, para que cerrado. Uh -huh. Entonces, el sábado tienen una práctica 2, pero no le pueden hacer nada al coche. Entonces, ¿como que para qué? Sí, ya para qué. No, no, tengo, no entiendo para qué lo hacen, la verdad. Eh, muchos comentaristas también están confundidos. Varios expertos de la Fórmula 1 están dudando de por qué tienen otra práctica donde no sirve para nada. Porque los coches tienen que estar en las mismas condiciones para la carrera Sprint Race.
0: Y también, ahí se no fue la idea.
1: No pasó nada porque justamente quiero seguir hablando de, de cómo la Sprint Race puede cambiar futuras, futuras este, ediciones de la Fórmula 1. Porque si esta tiene una buena respuesta, y de hecho en la mayoría de las. Eh, encuestas que he visto en línea está dividido a la mitad. La mitad de la gente sí les gustó y la mitad no. Yo, si tuviera que votar por blanco o negro, o si sí me gustó o no me gustó, yo diría que sí me gustó. Yo diría que sí me gustó, me gusta que intenten cosas nuevas. Y si esto tiene una buena respuesta, Fórmula 1 puede intentar, va a intentar cosas nuevas en un futuro.
0: Ok, sí, estoy de acuerdo. A mí también realmente sí me gustó. Ese cambio Pues llama la atención. Y pues estar el viernes. Fue complicado, no lo pude ver en vivo la clasificación por cuestiones de trabajo. El sábado sí tuve la oportunidad de ver la Sprint Race y pasó de volada. O sea, estás acostumbrado uh -huh. a estar una hora y media, dos. Y en media hora ya había un ganador. Sí. Entonces estuvo estuvo raro eso. ¿Sabes
1: qué me gustó de la Sprint, Lo que sí me gustó es que no celebran nada. La celebración verdadera viene el domingo, uh -huh. como se debe. El gran premio, pero si sí es el gran premio, no es el... No celebraron un mini premio, no dieron mini trofeos, no dieron nada. Solo dieron pole position a Max Verstappen. Y, y sí, me gustó eso. Me gustó que no hicieran una mini celebración.
0: También la, la celebración que hicieron con las entrevistas. Los vieron en un camión. Los hicieron dar toda la vuelta al circuito en el camión. Los tres primeros lugares. Entonces, no sé qué tan agradable fuera eso para los pilotos. Estar ahí con tu máximo rival. <risa> sí. Mientras vas terriblemente lento en un camión. Y les, sí. les colgaron un, una, una corona de... De plantas, flores, ¿no? Ajá, ¿cómo se llama esa cosa? Ay, no me acuerdo Así como la del César de sí, cuenta, sí, sí, ¿no? sí Felicidades pocas. A, la, a, la, a la reina de la primavera Y se la pusieron a Max <risa> Mándenos por chat
1: ¿Cómo se llama esta, esta, esta cosa? Se le pone el...
0: Digamos, pa Para nosotros Interesante escuchar las entrevistas de ellos Para ellos no sé qué tan cómo Haya sido todo este proceso Porque ganaron la sprint race No ganaron la carrera uh -huh. Entonces todavía tienen mucho En qué concentrarse
1: Y esta sprint race Nos dio el precedente Para lo que pasó el domingo El domingo que sucede, ya lo platicaba Ricky, se empieza la carrera, vuelta 1, Max Verstappen, de este, primer lugar, Luis Hamilton le quiere quitar el primer lugar y chocan, pero ¿por qué chocaron? Luis Hamilton, un día anterior, el sábado, ya sabía qué pasaba si Max Verstappen se le alejaba, aunque sea poquito, Max Verstappen se iba a desaparecer, iba a llevarse la victoria fácilmente y Luis Hamilton no iba a tener respuesta. Entonces Luis Hamilton, teniendo, estando... 37 puntos en ese momento detrás de Max en el campeonato tuvo que hacer una decisión en milisegundos, voy a decidirme por rebasar a este mi competidor número uno la persona que me está ganando los standings, la persona que me puede detener de llevarme un octavo campeonato fácil con Mercedes antes del gran cambio de regulaciones y Hamilton decidió, sí, lo tengo que hacer Max Verstappen es conocido por ser un corredor agresivo que no Da el lugar a nadie, no cede nunca. Él es la persona que se te va a aventar y espera que tú te quites. En este caso, Luis Hamilton ya habían tenido precedentes en las otras nueve carreras donde han tenido roces y Luis Hamilton siempre era el que... Bueno, casi siempre era el que se tenía que quitar. Uh, en la carrera de Portugal, Max Verstappen se tuvo que quitar. Pero, por ejemplo, en la, en la carrera de Imola... Hamilton tuvo que, en la primera vuelta No sé si recuerdas que estaba un poco mojado sí. Tuvo que evitar el contacto en, en, en Francia También, Hamilton fue el que tuvo que evitar El contacto, total, Hamilton En esta vez dijo, yo ya no voy a ceder, ceder, yo no voy a ceder tampoco Y esto es lo que pasa cuando dos personas Luchando por el primer lugar No decide ceder ninguno, chocaron
0: Un choque fuertísimo Ya lo dijimos, la curva De las curvas más rápidas del campeonato No es que la más rápida del campeonato no deciden Los dos sabían que estaba el otro a un lado Y los dos, no sé si lo pensaron o qué El otro se va a tener que quitar El punto es que llegan a tocarse Hamilton lo toca Con su llanta delantera A mm -hmm. la llanta trasera de Max Sí y termina ese brutal accidente que vimos
1: Y la, la suerte de Hamilton es impresionante Es verdaderamente impresionante Porque Max Verstappen choca 51G La barrera de contención que eran llantas Y sacan la bandera roja porque tienen que reparar la barrera Por si llegara a haber otro accidente de la misma magnitud O mayor o menor La barrera tiene que aguantar igual Entonces la tienen que reparar Y en la bandera roja descubren que Hamilton tenía roto el rim Que si no hubiera salido esta bandera roja Hamilton se hubiera tenido que retirar pero no, no quiero hablar tanto de qué pasó en la carrera, porque eso ya hablaron ustedes. Yo creo que esto sí es un punto definitivo dentro de la rivalidad de Max y Hamilton.
0: Ya está muy claro que van por todo los dos, porque hay, hay mil análisis, hay mil videos, mil opiniones. Y se ve ciertos momentos en los que Max sabe que está Hamilton sí. y conserva su línea. dice, no voy a hacer espacio. ¿Quieres,
1: quieres saber algo interesante? Vi el, el, la cámara de, Ma, de Max Verstappen Y él empieza a dar la vuelta En Maggots, no, creo que como se llama la vuelta Donde chocaron, sí. Maggots, Beckett No, Maggots y después Beckett, Maggots. total, da igual este, Max Verstappen empieza a girar, ve a Hamilton
0: Y regresa al volante ajá, Endereza al volante y, endereza.
1: y después regresa, dice, ¿sabes qué? Ya, vi, ya iba a ceder, pero decide No ceder
0: así es en cosa, estos milisegundos, imagínate ir a esa velocidad Pues Está muy padre verlo en carrera lenta, ¿no? Sí. Pero sí se ve muy claro que gira el volante para tomar la curva. Un instante. Se lo endereza uh -huh. y lo vuelve a, a girar a la, a la derecha. Sí. Entonces, así como dice Fon, seguramente lo que él pensó es, me voy a quitar, dijo, no, yo voy adelante. Sí. Y ahí estuvo el, la, la cosa.
1: Nosotros tenemos la ventaja de poder tomarnos todo el tiempo del mundo para analizar. Estos corredores no tienen ni un segundo para tomar estas decisiones que son importantísimas para el campeonato. Entonces yo personalmente, Ricky ya, ya habló de esto, yo si tuviera que ponerlo en una balanza de quién tuvo más culpa, yo diría que fue una culpa del 60% Luis y un 40% Max. Yo no creo que se debió haber penalizado, penalizado a Luis porque Max también no tuvo parte de la culpa, no fue 100% Luis. Pero bueno, al final lo penalizaron, ganó la carrera, eso, el resto ya es historia. Pero quiero hablar un poquito de qué, qué ramificaciones va a tener este contacto. ¿Qué crees que vaya a pasar entre estos dos en las próximas carreras, Ricky? Ya vamos en la carrera 11 de 23. Faltan 12 carreras. ¿Qué va a pasar ahora?
0: Pues ahorita ya están los dos pilotos hartos de que se mencione todo este tema. Me impresiona y me gusta mucho la mentalidad que tiene ahorita Max. De que pasó, choqué, me salí, ni modo. Vamos adelante y vamos sigue. con todo. Ajá. Uh -huh y luego Hamilton es el que habla más tiempo, digamos eh, con la prensa, entonces se ve ese, siento que está más inquieto Hamilton sí. con todo este asunto, sí. Max está muy tranquilo, está muy concentrado entonces siento que eh, ya empieza también un juego mental sí. Ya hay cierto nerviosismo digamos, entonces sí. esto lo hace más emocionante, porque en la pista desde entonces desde ese accidente, pues ya, ya no hemos visto otra vez un entre estos dos. Sí. Oye, es ¿sabes, lo que todo el mundo está esperando. Sabes
1: qué no me gustó y no me gusta y no me va a gustar si sí, continúa, es que después de este choque a Luis Hamilton lo vimos mucho ahorita en Hungría en la carrera, la última carrera lo están abucheando muchísimo. Mucho, mucho, mucho. mucho y eso, mucho. eso no es, no tiene lugar en ningún deporte. Eso se me hace de verdadmente una pena porque Luis Hamilton es un deportista de altísimo nivel, es experimentadísimo, es experto, es todo lo que quieras. Y está recibiendo estos abucheos por, por hacer su trabajo, ¿sabes? Está recibiendo abucheos porque, bueno, sí, lo que pasó con Max es una pena. Y no quiero ni pensar en qué pasaría si llegara a suceder algo parecido donde Lewis Hamilton gana y Max no, en Holanda.
0: En Holanda, sí. De, inclusive desde Bélgica. Bélgica parece otra parte sí, de Holanda. Sí. Está lleno de, de los fanáticos sí. de Max. Desde ahí va a estar la cosa... Eh, intensa, porque sí. los fanáticos de, de, de Max son, creo que, los mejores fanáticos de Fórmula 1 que puede haber. Muy cañón. Los siguen a todos lados. Entonces, sí, esta, esta, este abucheo, esta sensación de, de repudio contra uh -huh. Hamilton se da también por algo que ya dijiste que es la increíble suerte que tiene Hamilton sí. o sea, todo se acomoda para que él le vaya bien, sí, vaya muy él, muy bien. Él, él, él está siguiendo las reglas Mercedes es un super equipazo, uh -huh. Hamilton es un super ultra mega pilotazo corredor de primera no hay y con duda. suerte pues obviamente te te puede llegar a molestar sí. porque le va tan bien no Siento que esto,
1: con, con la mayoría de las rivalidades, sino es que con todas, puedes definir un punto donde la rivalidad explota. Está en su máximo, en su máximo, o sea, en su punto de la bruja explota. Por ejemplo, con Rosberg, puedo pensar en Estados Unidos, no sé si te acuerdas. Las de época, Sí, donde lanzó 2015. Oh, sí. Oh, bueno, total. 2014 Bahrain también. Sí. Es eh, la carrera de Bahrain donde Lewis Hamilton y Nico Rosberg tuvieron varios choquecitos y ganó Luis. Con Vettel y, y Weber. 2013 Malasia, el Multi 21. Multi -21. Podemos, o sea, siento que hay un punto donde de todas las mayores rivalidades le puedes poner un pin a cuando explotaron. Y creo que de esta rivalidad, por lo menos de este año y bueno, tal vez de años siguientes, si es que siguen peleando así de fuerte este punto va a ser como que un, el punto de, que explotó, porque también, algo que no se habla tanto en, los, en el podcast, es de los directores del equipo, pero Toto Wolff el director de equipo de Mercedes y Christian Horner, el director de equipo de Red Bull también tienen una pelea, pero que da sí, gusto, agárrense para sacar agárrense. las palomitas y escuchar y ver todo lo que se tuitean y todo lo que dicen en la radio, es increíble
0: si de por sí todo lo que se dice dentro de la Fórmula 1 causa ruido, pues eh... Lo que se dice afuera en la comunidad ahorita sigue y va a seguir ardiendo. Uh -huh. En todos lados donde ves un post de Max o de Hamilton, hay un mundo de discusiones, sí. hay para todos lados. Sí. Entonces es, un, eh, pues es emocionante ver un, un campeonato así de reñido sí. entre dos equipos diferentes, sí. porque hace mucho rato que no lo veíamos. Entonces, ojalá que se mantenga por el lado correcto, sí. de una manera deportiva. Sana, sana, sobre sana. todo.
1: Así que si los podcasters Ustedes tengan en mente
0: Sean respetuosos porque los corredores
1: son humanos también Y llega a pasar que sí checan sus redes sociales Entonces sean respetuosos con los corredores Sean respetuosos con los equipos Recuerden que todo esto es competencia sana Todo esto es un deporte, todo esto es un espectáculo no, Nada de esto se está haciendo De mala leche Y espero que los fans holandeses de Max Entiendan eso también sí. Porque se viene, se viene bueno. Y esto, gracias a la carrera de Gran Bretaña que fue un carrerón, me... sí, sí, sí. Y
0: cuando dijiste del choque también me acordé, o sea, salió bandera roja, me quedé pensando, ¿qué hubiera pasado si cuando Checo en la sprint race se salió, uh -huh. hubiera causado una bandera roja? Es una carrera es una absolutamente muy pregunta. corta.
1: Sí, cierto. Porque la sprint race no no está obligado que los equipos entren a los pits. En las carreras sí tienen que entrar por lo menos una vez a poner un compuesto diferente, mínimo. Pero en la sprint race pueden no entrar. Entonces, esa es una muy buena pregunta. De hecho, me gustaría ver una bandera roja para ver qué más
0: ¿Qué, ¿Qué hubieran hecho, no? Porque sí. sí, obviamente, también algo que no hemos tocado en la sprint race es eso que hice es de los pits. Uh -huh. No están obligados a parar, pues obviamente eh, iban a usar el neumático que más les sí. Entonces, sí. hubo quien se rifó con y usó... Medias con las medias sí. entonces vieron el desempeño en de los neumáticos para el día de la carrera porque mm -hmm. a veces aunque ya tienen la información el día de la carrera no es como lo esperaban entonces tuvieron 17 vueltas de práctica ya en carrera vaya que sí entonces si Checo choca y sale una bandera roja quién sabe qué hubiera a pasar sí. no sé si lo alargan muchísimo o dicen ya sabes que mejor ya se acabó así como van ¿Quién sabe? Sí, esa eso
1: es una muy buena pregunta que, te has, que nos haces a los podcasters. Espero poder tocarlo en futuros capítulos. Pero si yo ya dije todo lo que tenía que decir de este tema, no sé si quieras decir algo más.
0: Eh, pues al final de, de la carrera, yo creo que también lo que molestó a tanta gente que ya está harta de Hamilton... Pues es que terminó ganándole a Leclerc a escasas vueltas del final... Si hubiera ganado sí, Leclerc que hubiera sido increíble, hermoso, sí, precioso, sí, magnífico Y
1: justamente porque ese fin de semana Leclerc manejó el primer Ferrari que ganó una carrera de Fórmula 1 Fue el Ferrari de 1951, creo que se llama el 375 Y hubiera sido increíblemente... increíble Que 70 años después de la primera victoria de Ferrari en la Fórmula 1 ganara una carrera o Se hubiera manejado el
0: primer coche sí. El primer Ferrari ganando una carrera Y, y el, el último sí. ganando una carrera Eso habría
1: estado increíble, no pasó por dos míseras vueltas Y ¿sabes qué? Enojó mucho a Max Y al director y a los fans y a todos Bueno, a mí no <risa> Pero que Hamilton celebrara de la forma en la que celebró y, Cuando Max en estaba su casa, en el hospital pues,
0: Es que estaba en su casa, era sí. el gran premio sí. británico
1: Sí, y, y pues, sabemos que luchó Por esa victoria, luchó por esa y victoria costó, Le costó, costó y Le costó Y la verdad yo no lo culpo porque él no sabía que Max estaba en el hospital. Max lo llevan al hospital no porque le había pasado algo sino nada más para checar por si tenía algo. No tenía nada al final todo bien
0: porque fue un impacto grandísimo, increíblemente. Sí, entonces tenían que ser todos los estudios, tomografías, sí. etcétera.
1: Entonces Lewis Hamilton celebró como él hubiera celebrado normalmente y los fans se enojaron que por qué celebra así cuando Max está en el hospital. Pero bueno él no sabía eso hasta después.
0: Luego empezaron varias eh, temas y polémicas de que Red Bull iba a contratar a un abogado y eh, los medios empezaron a usar todo esto pues, para seguir generando contenido Entonces vale. ya se estaba quedando fuera de lo que es este bello deporte uh -huh. Entonces estamos ansiosos por ver cómo va a seguir este duelo dentro de la pista Muy bien,
1: Podcasters, esto es todo lo que tenemos para el día de hoy Siempre es un gusto para nosotros platicar con ustedes Y es un gusto saber que ustedes nos escuchan semana tras semana
0: Bueno, estamos en la Liga de Fantasía, en la que ya conocen vamos, ya abrimos el próximo torneo que va a empezar en Bélgica entonces tienen tiempo ahorita de hacer un equipazo para de los errores aprendidos ya tener un mejor equipo entonces les vamos a poner en nuestras redes la nueva Liga de Fantasía pueden meter a las dos, venga con toda la actitud ahí nos vemos, tenemos Instagram, tenemos Twitter tenemos Facebook, Spotify, Spotify. Nos escuchan Spotify en Ajá. cualquier lado. Cualquier duda, aquí estamos a sus órdenes. Mensajes, ¿Sí? memes. ¿Sí? Manden memes, siempre nos llenan de alegría los memes de Fórmula 1. Nos llenan de alegría. Y pues es todo por esta vez, podcasters. Nos vemos el próximo miércoles.
1: Hasta la próxima.
0: Luego.